0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio, como todos los miércoles. Eh, pues tenemos nuestro programa de política y la verdad de las cosas es que me da muchísimo gusto recibir a Nelson Enríquez. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenos días. Hola, Mira que bien no bien he tenido está, la bien. oportunidad realmente de saludarte el día de hoy, pero aquí estamos en la jugada, con muchas este, llamadas telefónicas, mucho trabajo. Gracias a Dios. Eh, Nelson, tengo un tengo, ¿qué te podría decir? una preocupación tengo, estoy alarmada con lo que está sucediendo en Ucrania eh, sí, para, tenemos problemas económicos, problemas de salud problemas de pandemia, etcétera y ahora encima esto este problema político que, que de verdad nos hace temblar eh, no sé, a lo mejor yo estoy exagerando, pero ¿tú crees que estuviésemos en el umbral de una tercera guerra? Sería terrible, ¿no? De manera que me gustaría mucho que nos contaras, que nos dijeras, que nos explicaras. Realmente, eh, si estamos muy vulnerables, eh, Estados Unidos está metido en esto. Y si Estados Unidos se, se mete, pues también toda Latinoamérica, por consecuencia. De manera que, ¿qué puede suceder? En, eh, ¿Cuál es, objetivamente, cómo, cuál es tu visión del problema?
1: Bueno, primero que nada, todos los países se meten en los demás países desde el momento en que envían embajadores, eh, para que tengan representación de cada uno de ellos, por una parte, pero al mismo tiempo para que informen de lo que está sucediendo en tales eh, países. Eh, la influencia de unos respecto de otros es eh, completamente inevitable. Y por ese motivo es que en Europa tenemos eh, una organización que se llama la Comunidad Económica Europea, por una parte, y además de eso, la Organización del Tratado del Atlántico norte, que es una alianza militar en la que también participan eh, Canadá y Estados Unidos. Porque, claro, a ambos le corresponde una gran porción de lo que se llama Atlántico Norte, ¿no? Europa de un lado y Estados Unidos y Canadá desde el otro lado. Lo que está pasando en Ucrania, esa es eh, precisamente tu pregunta, ¿no? Pues eh, que hay mucho nerviosismo, hay mucha actitud defensiva porque se teme una posible invasión por parte de las tropas eh, de Rusia que están apostadas eh, muy cerca de la frontera de ambos países y por supuesto eso crea una incertidumbre de carácter mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, lo explico. Eh. Ucrania está solicitando ser parte también de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, lo cual eh, le aseguraría la protección de todos los eh, países que integran esa alianza militar. Eso por una parte. Y por otra, preventivamente, el gobierno de Estados Unidos, fíjate, está enviando oh, tropas adicionales a Europa desde aquí, desde el territorio norteamericano se van a Europa. Y estos destacamentos no son tan chiquitos que digamos. ¿eh? Eh, ya está autorizada, por ejemplo, la partida de 3.000 soldados norteamericanos, de la base militar de Fort Bragg, que está en Carolina del Norte, ¿no? y eso se suma, ese contingente, a los destacamentos ya establecidos en Alemania. Por supuesto, imagínate los rusos, por una parte, próximos a la frontera de Ucrania, y por otra, Estados Unidos enviando destacamentos militares extraordinarios a Europa. Es como para temer lo que pudiera pasar. No hay absolutamente ningún tipo de conflicto armado en este momento, pero podría ocurrir. Porque Rusia dice que lo haría para proteger a la población de origen ruso que vive en Ucrania. Ese es uno de los argumentos que se están eh, blandiendo en estos momentos. Pero además de eso, tenemos otro hecho. ¿Qué te parece si hablamos de la prensa y la influencia que tiene en todo esto? ¿Te, te gusta el tema este? De la me prensa? fascina,
0: me fascina. Eh, mira, eh, yo considero sí, de que obviamente la prensa es muy importante por lógica, por ser comunicadora, por ser periodista, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que últimamente, tanto, bueno, al menos eso sucede en espectáculos. Eh, hay periodistas que por tener una este, por sacar una noticia, hasta se inventan cosas, ¿no? Eso también sucede en la política, no creo. Es distinto, ¿no? El periodismo dentro de la política.
1: Bueno, se trata de que hay, por supuesto, una explotación a veces excesiva de lo que entendemos como chisme, pero al mismo tiempo, de manera simultánea, también existe eso que se llama investigación periodística. Claro, recordemos,
0: hay que investigar, me encanta, me encanta.
1: Recordemos okay. lo que pasó en el año 1972 en Estados Unidos con Watergate, eso comenzó no, pues con la no investigación discúlpame. periodística, claro, y terminó con la renuncia del entonces presidente de este país, el señor Ajá. Nixon, que te parece? Eh? La gran influencia que tiene la prensa.
0: O entonces, que tenía.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. De repente hay que celebrar... o oh, deplorar lo que se publica, lo que se dice, lo que se le da a conocer a la opinión pública. En este caso hay algo que ha revolucionado el periodismo a partir de ayer por la tarde y se refiere a una publicación de un diario que se escribe en español. ¿Qué te parece? Ajá. Eh, por supuesto que se hace principalmente en España se llama El País tiene también sucursales y ediciones para América Latina tiene una sección en inglés es un diario muy influyente muy completo eh, y muy verosímil muy creíble todo lo que publica no Ajá. y la gran primicia pero la gran, gran primicia de la cual está hablando todo Estados Unidos en este momento a propósito de lo que ha publicado el diario El País en español se refiere precisamente a Estados Unidos, a la OTAN, a Rusia y a Ucrania. ¿Qué te parece? Pero esto es absolutamente exclusivo y dado a conocer documentadamente por el periódico, que incluso okay. está publicando los documentos originales a los que tuvo acceso. ¿Qué te parece? Que son, por supuesto, documentos confidenciales pero claro. que gracias a la investigación del diario ahora son públicos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Eh, de que se le está proponiendo a Rusia una desescalada militar, como quien dice, reducir el armamento disponible en Europa, pero al mismo tiempo también en Rusia, para... Solucionar diplomáticamente lo que podría pasar con Ucrania. Ok. Esa es la gran noticia.
0: Bueno, o sea, ese sería el, el camino a la diplomacia, me parece a mí lo más indicado, ¿no?
1: Sí, claro. Por un lado, tenemos la noticia de que las tropas rusas están ahí tan cerca, de que se están enviando soldados desde Estados Unidos a Europa. Y por otro, tenemos que confidencialmente se le está haciendo una proposición a Rusia para que, eh, ¿qué le parece si esto lo resolvemos de manera pacífica? Nosotros retiramos armamento y también, usted también retira armamento. Pero la gran condición que está poniendo esta alianza militar internacional es que de todas maneras están dispuestos a que uno más de sus integrantes sea precisamente Ucrania, ¿ok? Resolvemos esto pacíficamente como caballeros, menos armas allá, menos armas acá, pero Ucrania va a ser uno de los nuestros, lo cual implica entonces el compromiso de que toda Europa defendería en caso de una agresión a ese país. Esa es la gran primicia periodística y hay que felicitar y felicitarnos al mismo tiempo de que haya sido un diario escrito en nuestro propio idioma, el español el que la ha dado a conocer, está dando la vuelta al mundo, es la gran noticia del momento, ¿eh? no es cuestión de que esto se refiera solamente a nuestro mundo, a nuestra cultura hispana, no, 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 no. esto es de carácter verdaderamente internacional, una gran, gran primicia. Creo que es interesante lo que tú puedas decir a propósito del, del hecho, ¿no?,
0: Mira, yo sinceramente me enorgullezco de, de que un periódico hispano haya sacado esta noticia. Por supuesto que me enorgullece y me siento eh, honrada, pero ah, sí he estado muy preocupada de que Rusia invada a Ucrania, de, he estado muy preocupada de que el gobierno ucraniano ha quitado hierro a esa advertencia. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que se agraven las cosas. Así que eso me trae un poquito de paz, de tranquilidad, ¿no? Naturalmente,
1: eh, naturalmente. Eh, te propongo que de Europa... Y
0: los, de la, cambia, Unidos, brincamos el charco, brincamos el charco definitivamente.
1: Exactamente. Habremos ¿Qué pasa en
0: Sudamérica? Mira que, <risa> que es otra, otra de las cosas que me tiene un poco eh, preocupada. Bueno, tengo muchísimos amigos peruanos, tú lo sabes. Eh, precisamente yo creo que podría decirte que mis mejores amigos son peruanos qué raro, ¿no? Eh, eh, Tony Vázquez, por ejemplo, Tommy Calles, etcétera, eh, Mike Chevedine entonces sí me preocupa mucho lo que pasa en Perú. ¿Qué está sucediendo en Perú de ese señor? Cuéntanos de ese señor que no se quita el sombrero ni para bañarse.
1: <risa> Tienes bastante razón en lo que estás diciendo, ¿no? una nueva reestructuración ministerial en el gobierno del señor Castillo en Perú. En el poquísimo tiempo que lleva como primer mandatario de ese país, eh, ya eh, ha tenido renuncias importantes de algunos de sus ministros y de nuevo ayer eh, presentó su nuevo gabinete. Ahora, lo que preocupa es que estas crisis sean tan frecuentes, por una parte, lo cual sería una consecuencia de su falta de experiencia política, por un lado, pero al mismo tiempo está la parte divertida, ¿eh? tú la señalaste muy bien. Hemos visto en los noticieros de que dentro del Palacio Presidencial, allí en el Palacio Pizarro, como también se le conoce en el Perú, el señor Castillo no se quita en ningún momento su característico sombrero. Y da un poquito de risa, ¿no? Porque se supone de que, hombre, las boinas, los sombreros, las gorras, como que se le quiera llamar, eh, dentro del, un, de lugares tan solemnes como los palacios presidenciales, se cuelgan en algún lado, ¿no? Y mientras se, hace, se atienden asuntos de Estado. A ti misma te llama la atención, ¿no? Da la impresión de que el señor Castillo no se quita el sombrero tampoco para dormir, eh, No solamente para. Sí, asignarte. no,
0: digo. A a, a, en mi casa pasaba, mi papá usaba boina y de repente este, al despertarse o al levantarse lo primero que se ponía la, era la boina, ¿no? Entonces decías tú, hey, se te olvidaron las pantuflas. O sea, eh, hay, hay personas que dependen de un artículo y, y, y se lo ponen como ahora, dependemos del... Eh, a mucha gente se le olvida, pero a mí el cubrebocas no se me olvida jamás. Entonces ese, ese de pequeño detalle eh, me llama la atención del señor que nunca deja el sombrero para nada. Trae, no sé si sea su bandera, sea una manera de identificarse eh, o quiera decir con eso, señalar si sí, yo soy del pueblo. No no, no no sé exactamente cuál sea su onda, ¿no? pero de que siempre trae sombrero, trae sombrero. O sea, es el, y lo identificas, ¿no? Por el, el presidente del sombrero. Este.
1: Y no es un pequeño sombrero, ¿eh? que conste. Es bastante vistoso. Es como si tuviéramos, por ejemplo, un presidente mexicano eh, llevando toda la vida un sombrero de charro, imagínate, ¿no? Es un sí, algo enorme. parecido, algo Castillo, parecido. Con todo respeto, él. él tiene el derecho a usar lo que quiera, en ese sentido no lo estamos de ninguna manera rechazando al señor, ¿no? Allá él. Así como, por ejemplo, en México también hubo un presidente
0: que se hizo muy famoso por andar siempre con botas, ¿no te acuerdas? Ah, sí, claro, Vicente el embotado. Claro, 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 siempre andaba con botas, nunca con zapatos. Bueno, anda con botas. Eh, es verdad, Fox, eso es verdad. Pero, ¿qué realmente Fidel? está sucediendo? Porque mira que también en Chile están poniendo el gabinete, y al parecer eh, la, los de la derecha no están muy de acuerdo con el gabinete. Entonces. Sí,
1: y no, sí, y no. A el, ver, están de acuerdo completamente con la designación del ministro de Hacienda o de Economía. No tengo bien claro exactamente de que, que, que era el presidente del Banco Central. Eso ha dado mucha seguridad financiera, económica, a ciertos eh, círculos en Chile. ¿no? Y una de las consecuencias directas ha sido, por ejemplo, la baja del dólar el dólar llegó a 850 pesos por unidad y en estos momentos creo que se está cotizando alrededor de los 800. Ha sido una baja, pero notoria, desde el momento en que se anunció eh, cómo va a funcionar el equipo económico del nuevo presidente que asume el 11 de marzo en ese país. El último rincón del mundo, junto con Argentina. ¿eh? A ti te llama la atención esto de la denominación de último rincón del mundo, ¿verdad? Sí,
0: yo lo utilizo muy seguido. Siempre... Le digo eso a mis amistades chilenas o a mi familia chilena, siempre se lo digo. Es, es, es increíble, pero es así. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa con, con tanto con el gabinete de Chile como con el gabinete de Perú? Eh, eh, este, ¿por, qué no, no, ¿Por qué no nos explicas un poquito para entenderlo bueno, mejor? En
1: Perú, en Perú las crisis, eh, lo cual resulta curioso, resulta raro en un gobierno que recién comienza y en Chile la evaluación de lo que viene porque esto naturalmente implica eh, darle mayor seguridad o mayor incertidumbre a los mercados, que es un asunto tan importante. Ajá. Llega un momento, Yananté, en que la economía no tiene tanto que ver con la política. ¿eh? La economía se rige por otros factores, eh, no necesariamente ideológicos o políticos. Tiene que ver con la oferta y la demanda, tiene que ver con la estabilidad de los países, ¿eh? Ajá. que se respeten los derechos humanos, que se respete la constitución, que se respeten las leyes, eh, todo eso. De manera que tenemos que analizarlo en ese contexto, un contexto mucho más global. No se trata solamente de izquierdas y de derechas, sino de todo lo contrario. Esto último no, yo te lo
0: menciono porque, por ejemplo, yo tengo eh, una, una prima hermana que ella es derechista, pero de hueso colorado. no Entonces no podemos hablar con ella en ese eh, a hablar de política con ella porque pues olvídate terminamos mal no entonces este no, no tiene eh, capacidad de análisis qué sé yo no 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 quiere analizarlo ella es rojo y es rojo y se acabó entonces sí sé que está muy enojada eh, molesta porque por la situación del nuevo pues del nuevo equipo de trabajo del señor del nuevo presidente, ¿no? O sea, no 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 quiere estamos muy muy enojada. Entonces, creo que sucede algo muy parecido en Perú y por eso es que te preguntaba.
1: Sí, sí, claro, en el Perú, por supuesto, hay un trasfondo que tiene que ver también con la discriminación, ¿no? Porque como se trata de un personaje desconocido para la gran sociedad que vino desde la sierra peruana algunas personas eh, quisieran discriminarlo por su origen, eso está feo, feo, feo. Pero en general lo que te digo, el izquierdismo por ser solamente izquierdismo no resuelve los problemas eh, de todos los días, los problemas cotidianos de lo que vas a llevar a la mesa, de cómo vas a subsistir, eso lo resuelve la economía y en una situación como la actual, en que todo está globalizado, eh, se da el fenómeno curioso, fíjate, de que surgen, por ejemplo, en Chile algunos reclamos en contra del nuevo presidente provenientes de la propia izquierda que él representa. ¿Por qué motivo? Porque la extrema izquierda, como la extrema derecha, siempre están exigiendo más y más y más. Pero en política y en economía hay una ideología superior que es el realismo. No podemos ir contra la realidad. Ese es el principal punto. Un poco lo que se le critica, por ejemplo, al presidente de El Salvador, que pretende y quiere, de que la moneda nacional sea la criptomoneda Esta creación digital que no se sabe nunca Cuánto vale, cuánto cuesta Cuánto va a costar mañana Cuánto va a valer pasado mañana eh, claro. Eso va contra la realidad no Está bien que haya una moneda nacional O que sea el dólar O que sea el euro Eso es realismo Porque lo aceptan en todos lados ir contra eso como que no va, no va, no va es lo que está pasando, pero aquí en Estados Unidos hay como otra cosas curiosas fíjate que está suspendida Juppie Goldberg, ¿te acuerdas de Juppie Goldberg? ¿no? la gran conductora de estelares programas y una de las figuras mejor pagadas de la televisión está suspendida por dos semanas no sabemos oh, wow. si es sueldo por qué? sin
0: sueldo <risa> ¿y eso por qué?
1: Bueno, dijo? pero es que en este caso la cuestión es mucho más seria, ¿eh? más seria. En su programa eh, dijo que el holocausto no es una cuestión que trate solamente de raza. Y eso como que no le gustó a muchísimas organizaciones judías en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. Por ese motivo la suspendieron. Ella dio explicaciones y dijo que lo sentía mucho, que este periodo en que va a estar fuera del aire, fuera de las cámaras, va a servirle para reflexionar, que lo lamenta, que en realidad no fue su ánimo ofender a nadie, pero eh, de algún modo también esto revela de que en Estados Unidos no hay vacas sagradas, ¿eh? Sea eh, sea, ¿Qué te puedo que decir? La que me da
0: gusto que la hayan castigado. Pues no, porque, ¿verdad? Pero si es que realmente sí cometió un error. hay Muchas veces hay que saber lo que dices. Eh, eh, regreso a, a, a lo que te dije al principio del programa, ¿no? Por ejemplo, en un espectáculo se da mucho que, que se inventen cosas, ¿no? O que se digan cosas que no se deben de decir. Eh, sobre todo a los pseudo periodistas que no se dan el trabajo de investigar. Y, por ejemplo, ponen a Edwin Cash, que está este que acaba de tener un accidente y el que lo tuvo fue el tío, ¿no? Y me refiero a Gustavo, no sé cuántito, infante. Y luego otro tipo que, que es supuestamente periodista, que no lo es tampoco en argentino, que se atreven a decir cosas, por ejemplo, este insultar a una a una periodista, ¿no? De manera que, que, que yo creo que eso sucede mucho en entretenimiento, no en espectáculos, pero, pero qué bueno que pues también se les dé lecciones, ¿no? Porque si de, de repente como que se pasan. Y mira, mira, cuando menciona lo yo, del holocausto de alguna manera duele.
1: Me llegó exactamente eh, lo que dice Juppie Goldberg a propósito de sus palabras. ¿eh? Mira, te lo voy a leer, acabo de traducirlo por favor. del inglés al español. Lamento el daño que he causado, dijo ¿eh? en una eh, declaración escrita, por supuesto. ¿no? Ajá. Eh, dije algo que siento la responsabilidad de no dejar sin examinar porque mis palabras molestaron a mucha gente lo que nunca fue mi intención. Entiendo por qué ahora y por eso estoy profundamente agradecida porque la información que obtuve fue realmente útil y me ayudó a comprender algunas cosas diferentes. Eso es lo que está declarando pero como te dije ya no se supone de que es una figura intocable pero de repente claro. si mete la pata aquí ¿cómo? la suspenden igual como si fuese un principiante eso habla bien si de Estados niña Unidos, de
0: colegio ¿no? ¿No?
1: exactamente bueno, claro
0: claro lo, 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 lo
1: que no le gustó al, a las organizaciones judías eh, fue que haya dicho de que eh, no fue cuestión racial, sino de la inuna, inhumanidad del hombre hacia el hombre. Y no, 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 no. Eso es un error muy grande, porque la inhumanidad, lo inhumano, eh, se ejerce sin distinguir a un grupo de otro. Sin embargo, el holocausto fue en contra de gente perteneciente a un mismo origen fue selectivo en ese, en ese sentido yo creo que Juppie Gold realmente se equivocó y qué, bueno, y qué bueno que la ABC reaccionó de esta manera hay que alegrarse que se le haya hecho justicia eh, a la se historia. quedan
0: este, eh, varias cosas en el tintero como siempre nos faltan solamente eh, muy, tenemos que terminar nos falta un minuto eh, quiero agradecerte, como siempre, todos los miércoles, tu intervención, aprendemos mucho. Yo creo que a mí me gustaría mucho hablar en la próxima vez realmente lo que sucede con este problema de, de, de Rusia, continuar con esto, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, y por supuesto, ¿no? Este también que afirma Trump que, pues que sí tiene, que que, es, que va a la presidencia. Es supuestamente eh, uno de los periodistas latinos también, dice que los demócratas están cambiando a ser republicanos para apoyar a Trump, me parece una, una tragedia y algo muy estúpido, pero bueno eh, este, eso también está muy interesante, así que te invito a que lo investiguemos a que lo analicemos y que en el próximo miércoles, como siempre vengamos con esos puntos, ¿te parece?
1: muy bien, muy bien, muy bien gracias por la participación que se me ha... no gracias,
0: como cómo vas a agradecer al contrario y, este, y bueno, les deseamos a todos nuestros radioescuchas que tengan una tarde espectacular, les recuerdo que hoy tenemos obviamente a un, un tema maravilloso a las 7 de la noche horario del pacífico 9 de la noche, horario de México y viene eh, nuestro motivador alguien que siempre nos pone pilas y estoy hablando de Pepe Arispe así que por favor no se lo pierda hoy a las 7 de la noche y obviamente escuche nuestra música que por cierto tenemos que poner muchas canciones nuevas mi querido Nelson porque hay mucho material nuevo que poner pero te agradezco una vez más eh, gracias por estar con nosotros y qué te parece, Nos, te dejamos de tarea eh, que, que continuemos con lo de Ucrania y Rusia a ver qué sucede y también con eso que dice Trump de que él eh, a las personas que están en la cárcel, las va a sacar de la cárcel y se, las va a descastigar. Oh, Así que de hay enero, que seguir sí. haciendo anomalías, <risa> según él,
1: ¿no? Sí, 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 sí claro. Okay, Eso okay. está feo. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde.